0: Vida consagrada con el padre Coldo Alzola.
1: Buenas tardes hermanos, amigos y oyentes. Hoy es jueves y son las 5 de la tarde, una hora menos en las Islas Canarias. Bueno, en realidad en mi reloj, si no es que esté mal puesto a la hora, ¿verdad? Son las 5 y un minuto. Hoy es tanto, al ser a esta hora, las cinco de la tarde, cuatro en las Islas Canarias y es jueves en Radio María, pues es la hora de la vida consagrada en en nuestro programa de, de todos los jueves. Les saluda con mucho gusto. Con sumo gusto, Padre Coldo Alzola, Trinitario. Hoy con esto del horario, de la hora y del reloj, me he liado. Pero bueno, da igual, empezamos el programa como siempre. Emito como siempre desde Algorta, Vizcaya, desde la parroquia del Santísimo Redentor en la que estoy. Y como ya es conocido para los oyentes del programa, nos encomendamos al inicio del mismo al Beato Domingo Iturrate, que es nuestro patrono y nuestro protector. Saludo también a quienes nos están ayudando en el control en Madrid, eh, gracias al servicio que ellos prestan, que ustedes prestan, queridos compañeros de Radio María, de ahí del control de Madrid, emitimos todos los días y hoy también no es una excepción. Gracias por el servicio que están prestando. Además ya saben ustedes que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico de este programa que es vida punto es ustedes me pueden escribir a él y yo les contestaré. Recuerdo además que Radio María es una radio dinámica que la pueden escuchar no solamente a la hora de emisión, sino a otras horas. Pueden pedir y solicitar los programas que ustedes deseen, las copias de los programas que ustedes deseen y en Radio María, en la radio de la Virgen se los facilitarán con mucho gusto. Y además está la web de podcast de Radio María ahí la tienen en esa web de podcast de Radio María pueden escuchar esta, este programa a otras horas la verdad es que este es el nuevo modo de pues el nuevo modo de escuchar la radio estamos en un nuevo tiempo es el tiempo de las nuevas tecnologías, es el tiempo de las nuevas radios, es el tiempo de los nuevos formatos, ¿verdad? Y uno de ellos es pues, los podcasts. Es una nueva radio. Una nueva forma de oír la radio. Damos gracias a Dios por ello. Es una oportunidad también más para evangelizar. Feliz día. Hoy es 1 de febrero de 2024, a un día del día de mañana, que es el día de la presentación del Señor, fiesta... ...hermosa, entrañable, bonita... además hoy vamos a tener la oportunidad de podernos estar en contacto... ...y en directo vamos a entrevistar a don Luis Ángel de las Heras... ...que es el presidente de la Comisión Episcopal de Vida Consagrada... ...ya saben ustedes, a la que pertenece este programa... ...y bueno, pues vamos a poder hablar de la jornada, cómo no... Cómo no ...pero antes de pasar a esos contenidos quisiera también hacerme eco... ...como lo hago en todas las semanas... ...pues de las, de las noticias que nos llegan desde Roma y especialmente nos unimos en este programa, nos solemos unir todos los días, todas las semanas, con la Audiencia General del Santo Padre, que tuvo ayer tuvo lugar ayer, eh, 31 de enero, en la ciudad del Vaticano, último miércoles de enero. Y es que en esta, en esta Audiencia General hizo referencia el Papa Francisco a la jornada que se celebraba en Italia cada uno de febrero, hoy, desde 2017, que tiene como fin preservar la memoria de las víctimas civiles en las guerras. Decía el Papa que al recuerdo orante por los que murieron en las dos guerras mundiales asociamos también a los muchos, hacía hincapié, demasiados civiles víctimas indefensas de las guerras que por desgracia todavía tiñen de sangre nuestro planeta como en Oriente Medio y también en Ucrania. En cuanto a las guerras, en su catequesis pública, el Papa Francisco sobre la ira, que ayer fue la catequesis, fue sobre la ira, dijo que este vicio está presente en el origen de los conflictos. Sin embargo, también señaló que forma parte de la humanidad de las personas para luchar contra las injusticias. Decía el Papa que si una persona nunca se enfada si es una persona que no se indigna ante la injusticia, si hace si ante la opresión de una persona débil, eh, si no sintiera algo estremeciéndose en sus entrañas, decía él, eh, son palabras textuales las que voy a citar ahora, del Santo Padre, el Papa Francisco, ayer en la audiencia, entonces significaría que no es humano y mucho menos cristiano. Es decir, hay una cierta tendencia de irreitabilidad en las personas que es santa, una santa ira, una santa ira, ¿no? Eh, Pero de esa no es, ese no es el vicio, sino esa es la virtud. Esa es, ese es el, el parecernos también a nuestro Señor que verdaderamente se dolió de que el templo, la casa de su Padre, se hubiera convertido en cueva de ladrones, ¿verdad? Esto es, esto es lo que nosotros vemos y lo que nosotros escuchamos siempre. Bueno. Y así Francisco terminó la audiencia general saludando a los fieles presentes en el día de la festividad también de San Juan Bosco. Ayer, 31 de enero, fue la fiesta de San Juan Bosco. De aquí nuestra felicitación también a toda la familia de San Juan Bosco, la familia salesiana, ¿verdad?, y después acabó con la bendición como siempre lo suele hacer pero para hablar de lo que dijo lo mejor es que pasemos a a escuchar al mismo santo padre al papa francisco vamos a escuchar ese resumen que él hace en todas las audiencias sobre la catequesis el resumen en español vamos a escucharlo adelante santo padre
2: queridos hermanos y hermanas en esta catequesis Meditamos sobre la ira. Es un vicio visible en cuanto transforma nuestro semblante y pone todo nuestro cuerpo en agitación. Una característica crucial es su capacidad de alargarse. La ira desarrolla en nosotros la percepción negativa del otro, englobando toda su persona y no solo lo que, con razón o sin razón, consideramos ofensivo. además no se aquieta con el tiempo y ni con la distancia sino que se autoalimenta creciendo nuestro ánimo a base de pensamientos tortuosos la escritura nos da dos recetas contra esto la primera es que no lleguemos a la noche sin haber buscado la reconciliación con el fin de cortar de raíz esta espiral demoníaco. La segunda, llevar a la erosión el compromiso de perdonar a los demás como Dios lo hace con nosotros. Existe además una santa ira, de la que también nos habla el Evangelio y nace de nuestro ser. Esta no nos permite permanecer indiferentes ante la injusticia, pues hay situaciones que conmueven nuestras entrañas Y no seríamos ni
1: humanos ni cristianos si así no fuese. Perfecto, Santo Padre. Muchísimas gracias, Papa Francisco. Seguimos en el programa de Vida Consagrada en el que estamos. Les habla el Padre Coldo Alzola. El 2 de febrero, es decir, mañana, se celebra la fiesta de la presentación del Señor. Es también la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, verdad instituida por San Juan Pablo II en 1997. Es un día dedicado por entero a la vida religiosa, a la vida consagrada. Ese día el Papa el Papa Francisco presidirá, mañana presidirá una misa en la Basílica de San Pedro a la que acuden miles de miembros del institu- de, de institutos de vida consagrada y sociedades de vida apostólica. En años anteriores Francisco ha aprovechado esta ocasión para subrayar la importancia de esta vocación. Eh, Recuerdo una parte de una humilía del año pasado, ¿verdad? Vamos a escucharle solamente esto. La vida frenética de hoy incita a cerrar muchas puertas al al encuentro, a menudo por miedo al, al otro. Las puertas de los centros comerciales y de las conexiones de red siempre están abiertas, pero que no sea así en la vida consagrada. El hermano y la hermana que Dios me da son parte de mi historia, son dones que hay que proteger. Que no suceda que se mire más más la pantalla del celular que los ojos del hermano. Mirad qué bonito esto, ¿verdad? Que nos dice el Santo Padre, el Papa Francisco, que miremos... Que miremos a los hermanos, que podamos abrirnos al otro, porque esto es la verdad de nuestra vida. La vida consagrada también es una vida fraterna, vivida en, en comunión con los hermanos, con los que Dios ha querido para mí, con los que Dios ha querido para cada uno de nosotros. Bendito sea. Voy a, voy a rezar, si os parece, rezamos ahora antes de escuchar también este, este anuncio que nos hacen desde Radio María, que voy a pasar ahora al anuncio que nos hacen desde Radio María para que podamos acompañar y para que podamos sostener esta Radio de la Virgen. Voy a rezar la oración que para este año está propuesta en la, en, en la Comisión Episcopal de Vida Consagrada, la oración para la Jornada de Vida Consagrada aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Dice así, se dice fácil, pero en las circunstancias concretas de la vida no es tan sencillo y no siempre sabemos cuál es tu voluntad. Con tu gracia nos abandonamos en tus brazos con absoluta confianza y te decimos, no se haga mi voluntad sino la tuya, que se haga tu voluntad en mí, en nosotros. Padre Santo, Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Que te bendigan, Señor, los que escuchan tus susurros y se ponen en camino sin miedo a la noche fría o al calor. Que te bendigan, Señor, junto a los descartados de este mundo que apenas oyen tu voz y recobran la esperanza de un nosotros fraterno. Padre Santo, como barro en tus manos, Modela en cada uno de nosotros el deseo de servirte, el deseo de anunciarte, de descubrir tu voluntad que nos recrea y transforma en vasijas nuevas para reconfortar y humanizar en tu nombre el mundo roto y convulso en el que vivimos y nos movemos. Acrecienta en nosotros la pasión compartida a la escucha de tu voz. Te bendecimos Señor. Todos los que buscamos tu voluntad y ofrecemos nuestra pequeñez a tu servicio, al compromiso del bien común y a la artesanía de la justicia y de la paz. Que tu espíritu nos transforme en signos de tu voluntad encarnada. Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Esta esta oración de este año, de la jornada de este año, ¿verdad? De la jornada de la vida consagrada de este año, nos acompaña. ...y nos llena de esperanza... ...es preciosa, ¿verdad?... ...esta oración... ...yo mañana, en la celebración de la misa... ...la voy a tener también presente... ...y la haremos... ...y ahora... ...perdón... ...ay Dios mío... ...suelen ser tres los estornudos que hago... ...bueno, estas cosas son las del directo... eh ...bueno, pues ahora vamos a escuchar... ...esto que nos dice Radio María... ...de cómo ayudar... ...y después de esto viene directamente nos vamos a conectar ya con el obispo que me dicen que ya está ya está localizado así que vamos a escuchar esto que nos dice Radio María
3: En febrero de 1858 una sencilla muchacha de Lourdes vio en una luz a una mujer joven muy hermosa La mujer le habló con dulzura y bondad y le encargó transmitir algunos mensajes sobre la oración, penitencia y conversión. De esta manera, la vida de Bernadette Subirú, llena de miseria, enfermedad e incomprensión, recibió la luz del cielo a través de la señora, que finalmente le dijo, yo soy la Inmaculada Concepción. Muy pronto los peregrinos comenzaron a poner velas y antorchas que desde entonces mantienen iluminada la gruta y expresan sus preocupaciones, fe y esperanza. Radio María quiere colaborar a difundir el mensaje de conversión que la Virgen recordó a la humanidad, así como presentar ante ella los corazones de todos sus oyentes. Te invitamos a encender una vela de amor en Radio María con tu oración, voluntariado y donativo. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91-822-8010 o a través de nuestra página web radiomaria.es Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Ya han oído cómo podemos ayudar a Radio María, también nosotros todos hacemos parte de esta familia que es la Radio de la Virgen, Radio María, queridos hermanos. Al comienzo del programa les decía que hoy teníamos un invitado especial que es conocido de nuestra casa y de de esta casa, Radio María, y de este programa Vida Consagrada, porque es el presidente de la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada y además es obispo de León, don Luis Ángel de las Heras. Buenas tardes, don Luis Ángel.
4: Muy buenas tardes, Padre Coldo. Un saludo muy cordial,
1: amigos oyentes. Don Luis Ángel... Estamos en la víspera ya del 2 de febrero, que es, la, jornada, eh, es la, en la fiesta de la presentación del Señor, ¿verdad?, en el templo. Una fiesta que también tiene su raíz más popular, la candelaria, en tantos lugares. La se... Nuestra Señora de las Candelas, eh, antes también a esta fiesta se le llamaba la fiesta de la purificación del Señor, pero ahora ya la liturgia nos hace pues, que posemos nuestra mirada en la fiesta de la presentación del Señor, ¿verdad?,
4: Efectivamente, cuando la fiesta de la presentación del Señor, una fiesta entrañable, preciosa, que nos hace también pensar cómo nosotros tenemos que ofrecernos al Señor, ofrecer toda nuestra vida al Señor. También eh, al, hoy el movimiento de vida ascendente eh, celebra su jornada porque eh, tienen como modelos a Simeón y Ana y, por lo tanto, pues ellos también están de celebración en esta fiesta de las candelas, hoy perdón,
0: es perdones, mañana la
4: fiesta, efectivamente, y eh, es una fiesta de luz, luz para, para todos los que la celebramos, luz para toda la Iglesia, ¿no? Y bueno, pues en esta fiesta de las candelas, mañana celebraremos, como tú has dicho, la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que nos recuerda también, eh, como quiso el Papa San Juan Pablo II, luego lo recordaremos, ¿no? Como nos recuerda que es un don para la Iglesia y para el mundo, una riqueza de modos y carismas inspirados por el Espíritu a través de la escucha y del discernimiento comunitario. ¿no? Y bueno, pues creo que debemos preparar el corazón para esta fiesta de la presentación del Señor, para que cada uno sepamos ofrecernos al Señor y también para dar gracias a Dios y reconocer este don inmenso de la vida consagrada en la Iglesia.
1: Así es. La octava jornada mundial de la vida consagrada, eh, que con el lema Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad, un lema muy religioso, verdad, muy de la vida consagrada. Aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Bueno, de todos los cristianos, pero también nosotros los religiosos lo vivimos con una intensidad singular, don Luis Ángel. Pues sí, God, efectivamente. Mira, es que este
4: año, pues todas las formas de vida cristiana los laicos, los eh, llamados al ministerio ordenado y los consagrados, pues nos hemos puesto de acuerdo para que en las jornadas que celebramos cada, cada uno de nosotros, pues eh, hagamos presente el hágase tu voluntad, ¿no? eh, este, este deseo, esta plegaria y esta oración. Y en concreto, la vida consagrada pues ha puesto por delante el aquí estoy, Señor, aquí estoy, aquí estamos, que precisamente tiene mucho que ver con esta fiesta de la presentación del Señor, el aquí estoy y aquí estamos. ¿no? En el caso de la vida consagrada, pues ofrecemos esta oración con la actitud de quien se, de quien se sabe, quienes lo sabemos, llamados por Dios, eh, a vivir prorrogando a través de los votos de castidad, pobreza y obediencia, esa oblación de Jesucristo hasta la muerte en cruz, así como el fía de la Virgen María. ¿no? Y la entrega a Dios y a los hombres lleva a la persona consagrada a pedir eh, con toda la conciencia al Señor que le ayude a descubrir su voluntad y por eso dice, aquí estoy, eh, hágase tu voluntad. Pero además, los consagrados, no solo decimos aquí estoy cada uno, que lo que tenemos que decir, sino que al decirlo, también estamos diciendo aquí estamos, ¿no? con, con ese nosotros, de vida consagrada, con el, ese nosotros eclesial, que precisamente en el momento que, en el que estamos ahora viviendo este proceso de sinualidad que nos lleva a, a buscar, procurar y a hacer la voluntad de Dios, pues eh, viene al caso y nos ayuda ¿no? a, a seguir motivándonos para progresar en este camino y desde luego para procurar... buscar y hacer la voluntad de Dios como comunidades de consagrados dentro de un pueblo de Dios en camino que busca
1: también cumplir la voluntad del Padre. Interesante don Luis Ángel, es una fiesta además también, pues muy cargada de, de todo, lo, bueno pues lo de, de la presencia del Señor y de la presencia también de la vida consagrada eh, ustedes tienen también, nos han querido hacer los obispos un mensaje aquí usted lo ha resumido también de alguna manera eh, bueno, pues un mensaje también para que podamos vivir este, este día de una manera gozosa ¿verdad? Eh, además, digamos que Eh, la Comisión Episcopal para la Vida Consagrada, que usted preside... Eh, nos ofrece un montón de materiales en la página web de la Conferencia Episcopal Española. Tenemos varios vídeos, materiales, textos escritos y me gustaría hacer eh, me gustaría hacerme eco de una jornada de la vida consagrada que va a tener lugar el martes 6 de febrero a las 4 y media en el canal de YouTube. Es un coloquio ¿verdad? entre tres personas, el padre Jesús María Galdeano, la hermana María Teresa Pandelet y Carolina Sánchez, que es, eh, el padre es dominico la hermana María Teresa Pandeletes del monasterio de las hermanas Clarisas de Ávila y Carolina Sánchez es hija del Inmaculado Corazón de María es una manera también de poder poner en, en, digamos, en diálogo verdad, los distintos carismas don Luis Ángel además de otros gracias, muchos gracias, materiales gracias. que tenemos Sí, lo has, lo has dicho muy bien y
4: bueno, todo el mundo puede ver en la web de la Conferencia Episcopal, en este eh, donde, donde están los materiales de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, pues puede ver eh, los materiales que hay, los testimonios que hay. Yo creo que es muy importante en la Vida Consagrada eh, recibir los testimonios de las personas consagradas. Y después, el 6 de febrero, efectivamente a las 4 y media de la tarde, también está en la página de la Conferencia Episcopal ...el enlace para poder ver este coloquio eh, de este padre dominico, de esta hermana del monasterio de las Clarizas de Ávila... ...y de esta consagrada de un instituto secular, ¿no? la directora de, eh, de filiación Cordimariana, mariana, eh, que es Carolina Sánchez. ¿no? Bueno, entonces yo creo que será un coloquio
1: muy interesante... Sí, don Luis Ángel, supongo, además entiendo que es interesante, ¿verdad?, porque es ver la vida de la vida consagrada, que es muy plural y muy de muchas facetas. Sí, siempre se habla ahora del poliedro, desde que el Papa... Eh, Francisco nos ha ido hablando de, de esas nuevas fo- formas geométricas que le, en la Iglesia tienen que reinar y si hay algo poliédrico es la vida consagrada, me parece a mí, don Luis Ángel. Pues sí, bueno, tú la conoces
4: bien también, ¿no? Y sí, efectivamente sí. poder tener aquí, eh, como digo también, y he dicho antes, no los testimonios, porque en el coloquio pues evidentemente los que participan, van a hablar de su experiencia, eso será un testimonio que nos puede enriquecer a todos, no cabe ninguna duda, así que animo al 6 de febrero a las
1: 4 y media de la tarde a conectar para participar y enriquecernos todos de este coloquio. Permítame, muy fácil, a los oyentes, muy fácil, vayan ustedes a la página web de la Conferencia Episcopal Española, vean los materiales para para esta jornada y ahí van viendo todos los materiales y tienen tan fácil como pinchar ahí mismo el vídeo. Aparece ya todo preparado para que ustedes se conecten. Quienes están suscritos o tienen también acceso al canal de, la, de YouTube, pues van directamente desde YouTube. Pero si no, ahí mismo, muy fácil, facilísimo. Digo, porque son herramientas que ahora tenemos a nuestro alcance que son una, una maravilla, porque si no esto, pues no encuentras medios de comunicación que puedan hacerse a eco de un coloquio Así y ahora es facilísimo. Así que les invito a todos ustedes, queridos oyentes, a que que puedan eh, estar a las cuatro y media el día seis de febrero. Don Luis Ángel, veintiocho jornadas ya. ¿Esto cómo empieza? ¿Por qué empieza? Bueno, el día de la presentación del Señor en el templo es una fiesta antigua, pero ¿desde cuándo se instituye como Jornada Mundial de la Vida Consagrada y por qué? ¿Cuál es la motivación de San Juan Pablo II?
4: Bueno, San Juan Pablo II, después de la exhortación apostólica Sinoval, Vita Consecrata, vio que era importante dedicar una jornada mundial a la vida consagrada, pues para que para que tuviera lugar un momento en el que se reconociera este don de la vida consagrada en la Iglesia, un don de una vida que está en el corazón mismo de la Iglesia, como dice la propia exhortación apostólica posinual, como un elemento decisivo para su misión. Y además de reconocer este don, pues conocer un poco toda la variedad y la riqueza, que llegamos a abarcar nunca o a conocer nunca de la vida consagrada, ir conociéndola año tras año, y que fuera algo para que lo celebrara todo el pueblo de Dios, toda la Iglesia, ¿no? O sea, el Papa no dice que se junten solamente los consagrados para que celebren la vida consagrada, sino que haciendo esto, bueno, pues sea un motivo para que toda la Iglesia se congregue, de gracias a Dios por el don de la vida consagrada, conozcamos todos los miembros de la Iglesia la vida consagrada mucho mejor, y de esta forma pues la apreciemos, ¿no? Y entonces, pues, eh, por eso surge esta esta iniciativa y, y año tras año, sucesivamente, desde 1997, este año, como tú dices, pues celebramos la vigésimo octava Jornada Mundial de la Vida Consagrada. San Juan Pablo II quiso poner eh, en el centro y de relieve la importancia de este don Eh, También la riqueza que aportaba a la misión de la Iglesia y eso pues hoy en día tenemos que seguir
1: haciendo el esfuerzo de celebrarlo y de recordarlo. Así es. Y en Roma también, como todos los años, el Santo Padre pues presidirá celebraciones y, y bueno, la celebración, ¿verdad? Que es por la tarde. Radio sí, María mañana la va a retransmitir en directo, así que la pueden, sí. eh, la pueden seguir desde Radio María. Eh, bueno, pues a las cinco y media de la tarde mañana desde Roma, sí. Gracias, don Luis Ángel. Le voy a decir una cosa. No lo tenía apuntado. (risa) Estaba buscando ahora en mis apuntes a qué hora era. Pero bien, gracias, gracias.
4: Pues sí, yo yo lo
1: consulté.
4: Efectivamente, a las cinco y media de la tarde preside la Eucaristía el Papa Francisco, con miembros de la vida consagrada, pero también con representantes de de todo el pueblo de Dios, con este motivo que que hemos
1: recordado aquí, sí. Pues ahí estaremos y vamos a seguirlo, podemos seguirlo desde Radio María, una celebración magna, seguramente que el Papa también ahí nos dará algunas palabras, algunas esas homilías que él suele hacer, ¿verdad? que son tan, tan entrañables yo, se nota que el Papa es religioso, así que en ese sí, sentido sí, bueno, yo que, sí,
4: sí, se nota, él, él lo manifiesta y eso enriquece. Y, y bueno, también exige, ¿no? Porque él conoce la vida consagrada y, su, bueno, su, eh, por su parte hay ánimo y exigencia, ¿no? Que yo creo
1: que pues, son buenas las dos cosas. Así es. Además, este año es un año muy especial porque el año que viene, el 2025, es año jubilar en Roma. Y bueno, y este año ya el Papa ha convocado, hace poco lo anunciaba, hace dos domingos, eh, el año de la oración. También la vida consagrada en este sentido se siente concernida con este año de la oración.
4: Efectivamente,
1: claro, claro, Coldo.
4: Eh, tras el año dedicado a la reflexión sobre los documentos y el estudio de los frutos del Concilio Vaticano II, ahora 2024 pues es el año de la oración, ¿no? Y lo anunció, como has dicho tú, el Papa Francisco el domingo 21 de enero con ocasión del quinto domingo de, de la palabra de Dios que se celebra, ¿no? Bueno, eh, tenemos que... Eh, orar eh, en sinfonía no, yo creo que esta imagen de la sinfonía que también la ha utilizado el Papa Francisco como tú dices, utiliza bueno, no solo las homilías entrañables, sino que utiliza imágenes también que son pedagógicamente muy, muy acertadas no, para, para que, que tengamos en mente lo que tienen que ser las cosas no, una sinfonía de la oración es decir, que orando todos nos sintamos que oramos juntos es parte también de este proceso sino válido vale, este camino hacia el jubileo del 2025, por lo tanto, bueno, pues cuidar la oración, aprender a orar, ¿no? eh, También se han publicado unos apuntes sobre la oración y hay unas catequesis del mismo Papa Francisco sobre la oración que, que, podemos, que podemos repasar porque ya son de, del año 2020 del 20 y del 21. ¿no? Bueno, pues estas catequesis las podemos repasar. Siempre yo creo que aprender a orar es algo que tenemos que hacer según vamos avanzando en la vida y, y bueno, pues eh, me parece que es una rica iniciativa también para, y por supuesto, para que los consagrados pues profundicemos en el camino de la oración y aprendamos a orar mejor
1: y, y a relacionarnos con, con Dios juntos orando juntos también. Qué bien, sí, sí, pues en ese sentido. Además ahí están también eh, las, las hermanas y los hermanos contemplativos, ¿verdad? Que son. Efectivamente. Eh, antes, sí, efectivamente. Siempre pensaba yo que, eh, que eran los monasterios, pero ahora ya sé que hay también ermitaños, ermitañas y a mí cada vez me maravilla sí, sí. más conocer la pluralidad de la vida consagrada
4: sí y los seculares quienes rezan mientras van de camino eso es muy importante también no, no solo los contemplativos que se dedican claro. tantos ratos de, de oración sino también pues los consagrados en medio del mundo también rezan en medio del mundo eso es muy importante
1: así es luis ángel además es una fiesta muy entrañable ya último toque si me permite también tenemos que hablar de la tradición no y de la de lo popular no para mí en mi pueblo esta fiesta era muy interesante porque era dos la candelaria le llamábamos así tres san blas que era patrono de mi pueblo y ahí íbamos todos con los con los caramelos aquí en vizcaya claro. nos ponemos un cordón en torno a la a nuestra, bueno a modo de gargantilla y sí, todos sí. los demás productos que se llevaban, y después viene Santa Águeda, la víspera de Santa Águeda que se canta en el País Vasco, en, todas las, en todos los sitios se cantan se va cantando por las calles no sé si conoce usted la ah. costumbre de Santa Águeda, porque en otros sitios las, pues Santa no. Agueda se junta mucho con las mujeres, unas unas sí. tradiciones muy interesantes en Castilla de donde es usted sí. Efectivamente, yo conocía más lo de la, la
4: reivindicación de Santa Águeda como el día que mandan las mujeres sí. Eso
1: Pues claro, mire, Era la
4: tradición. La tradición.
1: Aquí en Vizcaya y en Guipúzcoa se canta eh, con unos palos, se va con los palos de calle en calle. Bueno, yo soy de una zona de caseríos, entonces se iba de, case- de barrio en barrio, de caserío en caserío y se solía cantar. Y cuando éramos chavales, pues se cantaba, se hacían grupos de adolescentes, ahora en los pueblos, pues cada vez hay menos adolescentes y por eso la cosa se está poniendo más complicada y se hace en las ciudades grandes. Pero era y, y nos daban dinero. Comida, ¿eh? así que se solía sí, sí. hacer eso. Esa era la tradición de ir de casa en casa, de barrio en barrio, cantando el día de Santa Águeda, la víspera de Santa Águeda, el día 4. Así que, bueno, días, días entrañables también. Bueno, esto es una pincelada también de las costumbres antiguas, ¿verdad? Que, que hay que también sí, recordar. Sí, sí. Bueno, don Luis Ángel, pues muchísimas sí, bueno,
4: gracias. Efectivamente, Coldo, el día de la presentación del Señor, el día de la jornada de la vida consagrada es un día para reivindicar la luz del Señor el Señor es vuestra luz es luz para para todos los eh, miembros del pueblo de Dios, para toda la gente que quieran acogerle, y es luz también para la vida consagrada, que tiene que ser a su vez luz para los demás, como todos los bautizados también tenemos que ser reflejo de la luz de Cristo. ¿no? Esto yo creo que es importante, unirlo todo, porque todo está unido para nuestra fe y nuestra acción de gracias y nuestra celebración. Sí.
1: Así es, don Luis Ángel, muchísimas gracias por atendernos en esta tarde, gracias y mañana pues nos uniremos también en la oración y bueno usted pues que como presidente pues también puede estar contento porque nos ofrece mucho material para poderlo celebrar de una manera buena, bueno usted con su equipo quiero decir pero que hay mucha, sí, mucho material claro. y mucha mucha riqueza así que muchísimas gracias bueno. y feliz día que lo aprovechemos. Feliz día, feliz día. Así es. Y así con Don Luis Ángel de las Heras pasamos ahora a la siguiente parte del programa. Ya vamos a mm, seguir en la segunda parte del programa, pero antes vamos a escuchar un poco de música. Una pausa musical de la mano de nuestro colaborador laico, Amaro Villanueva. Adelante, Amaro Villanueva. <música>
5: Buenas tardes, Padre Coldo, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. Bienvenidos a la sección de Música para Evangelizar. No puedo parar, es la canción que vamos a escuchar. La interpreta el cantante católico John Carlo.
4: Tú me haces cantar Tú me haces vibrar Tu Espíritu Santo Me haces saltar Tu gracia me llena
2: Me da claridad No puedo parar Ah, ah.
4: Tú me haces cantar me haces vibrar, tu Espíritu Santo me hace saltar. Es que tu gracia me llena, me da claridad, me da libertad, no puedo parar.
1: Bueno, bueno, pues gracias a Amaro Villanueva, gracias a Amaro Villanueva por esta música para evangelizar que nos has ofrecido en este día, en el día de la presentación del Señor, bueno, en la víspera, de la presentación del Señor en el templo. Como he hablado ahora con el obispo de León, don Luis Ángel de las Heras, antes de la canción, pues estoy yo pensando que ya estamos en la jornada y no, todavía no, que es mañana. Mañana día 2, ya hemos recordado con el obispo que mañana día 2 es la, la misa del Santo Padre con la vida consagrada a las cinco y media de la tarde en la Basílica de San Pedro a las cinco y media. Y la retransmite Radio María en directo. Así que quien quiera escuchar, esa quien quiera unirse a esa Eucaristía, pues ya sabe lo que tiene que hacer. Se una pues por medio de Radio María a las cinco y media, mañana viernes, ¿eh? día 2 de febrero, día, día de la presentación del Señor en el templo, jornada de la vida consagrada. Y ahora, a continuación, vamos a pasar a lo que normalmente solemos tener ahora, la formación que nos ofrece el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz. Esto es una formación animada por la Comunidad de San Juan, ¿verdad? que es una comunidad de vida consagrada porque es un instituto secular fundado por Hans Urs von Balthasar y Adrien von Speyer. ¿sí? Un instituto que ha acompañado y acompaña en la dimensión teológica y ha ayudado a dar difusión también a la obra magna de tanto de uno como del otro y sobre todo del gran teólogo von Balthasar. ¿sí? María es la primera que ha osado arriesgarlo todo para entregarse en las manos de Dios. Nos guía en este viaje que hacemos todos juntos para plasmar todo nuestro ser, para que sea conforme al sí que ella pronunció al ángel. Así aquella promesa sin restricciones, aquel hágase de mí según tu palabra, se hace la más bella respuesta que un ser humano pueda dar a Dios, ¿verdad?, en este. en este previo de la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, que tiene ese título, ¿no? Aquí estoy, hágase, hágase tu voluntad. ¿no? Pues eh, lo aprendemos siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor. Y para esto nos guiaremos por el libro de Anquila Domini, La Sierva del Señor, de Adrián von Speyer. Ella es también fundadora, junto con von Baltasar de la Comunidad de San Juan, como lo hemos dicho. Bueno, pues hoy los temas que tratarán en este en esta formación de hoy son la entrega a Dios del hombre marcado por el pecado original y la entrega de María sin ponderación, sin comparación. Así pues, la sección de formación en este programa de vida consagrada en el que entendemos en el que estamos. Vamos a escucharlo. Lourdes Muñoz, Salvador Morillas. Adelante. Buenas
5: tardes. Bienvenidos al programa semanal de formación animado por la comunidad San Juan, una comunidad internacional de vida consagrada que vive los votos en medio del mundo, cuyos patronos son San Juan Evangelista y San Ignacio de Loyola. Presenta el matrimonio Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
0: Buenas tardes a todos. En este tiempo ordinario, profundizaremos en el evento que funda nuestra fe, la encarnación, siguiendo las huellas de María, la Madre del Señor, a partir de la luz del Sí, con el libro Anchila Domini, la sierva del Señor, de Adrienne von Speyer.
5: Para situarnos, la semana pasada vimos el fiat de la Madre como una alfombra bajo los pies de la Palabra de Dios. Dios y la criatura, Dios y las criaturas Agradecimiento Hoy meditaremos sobre las partes siguientes La entrega a Dios del hombre marcado por el pecado original La entrega de María sin ponderación, sin comparación
0: La entrega a Dios de un hombre marcado por el pecado original cuando un hombre marcado por el pecado original se pone a sí mismo en cuerpo y alma a disposición de Dios, esto nunca sucede sin un cierto cálculo. Él ve y siente la renuncia a una variedad de dones naturales a los que su naturaleza parece tener un cierto derecho y en su donación siempre se refleja aquello a lo que ha renunciado. No puede liberarse completamente de una referencia retrospectiva a lo que ha ofrecido.
5: En estas palabras, con las que empezamos la formación de hoy, el foco está en la entrega personal, la entrega bien entendida, que es siempre respuesta a una llamada previa de Dios. Nos concentramos en la actitud de este hombre marcado por el pecado original, que representa a todos nosotros. Cada uno de nosotros sabemos que hemos recibido diversos dones, y la renuncia a ellos parece algo tan grande que esta conciencia permanece hasta después de la donación. Es como si todos quisiéramos algo, pero para este algo debiéramos renunciar a alguna otra cosa a la cual pensábamos tener un cierto derecho. Este pensamiento retrospectivo, según lo que acabamos de escuchar, es arrastrado dentro de lo que queremos adquirir, incluso después de la adquisición. Esto nos muestra dos elementos que tal vez han pasado desapercibidos a nuestros oídos. La primera es que la donación de sí mismo, en cuerpo y alma, necesita una renuncia. El Evangelio da muchos ejemplos de esta actitud originaria. Uno es del hombre que vende todo para comprar un campo. Vale la pena oírlo. Mateo 13.44. El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo Y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra aquel campo.
0: Y la renuncia, como acabamos de oír, da alegría. Y tal vez es la fuente de la alegría misma. Sin embargo, solo podemos desprendernos si sabemos que quien nos acoge en sus manos es el ser infinito que todo lo sostiene, el Dios omnipotente, una mano que nunca nos dejará que nos acompañará para siempre. El segundo elemento es que esta renuncia deja como una huella en la donación, un reflejo o una referencia retrospectiva en el mundo imaginario que se ha cerrado con la decisión. Este mundo imaginario se pone como falsa alternativa a la decisión tomada en la gracia, y si no es visto como lo que es una tentación, puede restar entrega a la misión verdadera, y si no es confesado, abierto al Señor como tal, puede llegar incluso hasta la pérdida de la misión.
5: Sin embargo, el único mundo real es el de la misión dada por Dios en el interior de la decisión tomada. Vida consagrada, en el caso de una llamada, y si no matrimonio. Dios quiere que sigamos alegres, como el hombre que ha vendido todo para comprar el campo. Esto solo puede ocurrir en la fidelidad al camino escogido en la renuncia a todos los demás. Y la que fue totalmente fiel es María. Por esto la alegría es posible sólo si nos volvemos a la que por gracia se ha donado sin aquellos miramientos que nos caracterizan. Y es por eso que ahora volvemos nuestra mirada hacia ella.
0: La entrega de María sin ponderación, sin comparación. La madre... No conoce un tal comparar, no pondera lo que da ni lo que recibirá a cambio.
5: Estas palabras nos muestran cómo la actitud de María se diferencia esencialmente de la nuestra respecto a la entrega de sí. Ella no compara lo que Dios ofrece con lo que sus dones naturales habrían podido alcanzar por sí mismos. Ella es la semilla de trigo que muere perfectamente. Juan 12, 24 en la entrega perfecta al Señor
0: María no espera una contrapartida esto es no traslada a un futuro las cosas a las que ahora está renunciando esto sería como tener un plan B una reserva una carta escondida y propia que nos esperaría lista para ser explotada en un momento de cansancio no María no calcula todo esto es más ella, como veremos la semana que viene, es puro servicio.
5: Así terminamos hoy nuestra lectura y comentario del libro de Adrien von Speyer, Anchila Domini, La sierva del Señor. Este libro, de donde son extraídas las meditaciones que acabamos de escuchar, se puede descargar en la página web BaltasarSpeyer.org. apartado Publicaciones.
0: Les esperamos el próximo jueves. ...para seguir con las contemplaciones marianas de Adrián Fonespaer. Les saludan Salvador Morillas y Lourdes Muñoz.
1: Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias Salvador Morillas, Lourdes Muñoz. Gracias, gracias por, este, por esta entrega que nos hacen en esta semana también de formación... ...y ya estamos casi al final del programa... Por eso, antes de concluirlo, unas pequeñas, mmm, unas pequeñísimas eh, así, pinceladas sobre esto que hemos dicho hoy que era tan interesante. ¿no? La vida en común, también hemos hablado de eso, ¿no? la vida consagrada es vida en común, esto nos lo ha recordado el Papa Francisco y nos lo recuerda todos los años en la Jornada Mundial de la Vida Consagrada que se celebrará mañana día 2 de febrero y también eh, es, que, es que la vida consagrada siempre nos lleva a una vida fraterna ¿no? eh, muchas veces se ha entendido esta vida en común como uniformidad es una consecuencia más de la visión jurídica que ha predominado con respecto a la vida religiosa y a la vida consagrada religiosa no monástica y de vida activa y el concepto de uniformidad, que no es precisamente teológico, debe dejar paso al concepto de familia. En realidad, la vida consagrada es siempre una vida familiar. Y sobre todo al concepto de coinonía, o es decir, comunión en el espíritu. La vida común es esencialmente vida de la familia, comunidad de amor, fraternidad o oh, sororidad, ¿verdad?, cuando es una vida entre mujeres, ¿verdad?, entre hermanas. Eh, Un amuno acuñó este, este concepto, este neologismo, ¿no? Sororidad es cuando está de sor, sor sororis, ¿no?, que son hermana en latín, ¿no? Pues es cuando se hace eh, la fraternidad vivida entre, entre las mujeres, ¿no? El concepto de familia y el de comunión es esencial para entender la vida cristiana. Hemos dicho que, muchas veces lo decimos, que hay que partir de Dios como trinidad, es decir, como familia, como sociedad, como comunión de amor y de conocimiento para entender la vida de la familia de la iglesia, la vida de familia de la iglesia y de la vida religiosa y para entender también la vida fraterna en el mundo y de sororidad en el mundo también, pero de un modo particular dentro de la iglesia. La iglesia es una comunión de vida con Dios, en Jesucristo, significada y expresada externamente por una comunión de amor con los hermanos. La unión con los hermanos es signo sacramental de nuestra unión y de comunión con Dios. La iglesia tiene una estructura trinitaria, ¿no? Un autor, se Severino María Alonso, un gran teólogo sobre vida consagrada, al que tanto le debemos en España, ¿verdad?, en la reflexión sobre la vida consagrada, decía, además un autor que inspiró también y acompañó al Papa San Juan Pablo II en ese en ese sínodo, ¿verdad?, sobre la vida consagrada, vita consecrata, bueno, del que ese sino, del que de ese sínodo emana el documento, la exhortación apostólica Vita Consecrata, que es uno de los los documentos cumbres sobre vida consagrada después del Concilio Vaticano II. Este autor, Severino María Alonso, dice «La Trinidad es el principio y modelo de la comunidad de vida que es el miscristianismo. Dios es esencialmente familia, sociedad, intercambio de amor y de conocimiento». Y a participar esta vida de familia, a vivir en sociedad con las tres divinas personas, hemos sido llamados nosotros, hemos sido llamados a vivir en la Trinidad. Y viviendo en comunión con la Trinidad, vivimos en comunión los unos con los otros, decía Severino María Alonso. Nuestra comunión externa con los hermanos es signo eficaz, es decir, es sacramento de nuestra comunión interior con Dios. El cristianismo, la iglesia, tiene una estructura trinitaria como comunidad del amor del Padre al Hijo y en el Espíritu Santo. La unión y amor entre los hermanos es un reflejo del amor y de la unión existente en el seno de la Trinidad Estas son palabras de este hombre, de Severino María Alonso, pero hoy son más elocuentes que nunca, yo creo, ¿verdad? Porque nos hablan y nos sitúan el verdadero sentido de la comunión dentro de la iglesia y el verdadero sentido de la comunión dentro de las comunidades religiosas y de la vida consagrada. No es netamente un sentido social ni de sociedad. La Iglesia no no se puede explicar el misterio de la Iglesia con eh, argumentos estrictamente filosóficos o sociológicos, sino que es un un argumento teológico el que debe primar. La Iglesia vive de una manera especialmente intensa y visible su condición de familia de Dios, de comunidad fraterna, vive a través de la vida comunitaria del Estado religioso. La vida, la vida común, así entendida, viene a ser como una condensación y expresión sacramental de la unidad interior de la iglesia. Es decir, la iglesia se mira en los religiosos, se mira, se mira en las comunidades religiosas, ¿eh? se mira en nosotros, los que vivimos en común, porque nosotros somos como ese, esa noticia de la vida intradivina. También las familias cristianas, ¿eh? no lo digo, no digo que no, pero de otro modo, porque en ellas el vínculo sanguíneo es algo muy importante y muy importante, pero en el nuestro es meramente espiritual el vínculo. Meramente eh, es decir, el vínculo nuestro lo determina necesariamente y fundamentalmente Dios. Es la gracia el que determina el vínculo entre nosotros. Y esto es así. Y nosotros pues vivimos con, con, con paz y con, y con alegría este 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 don que el Señor nos ha hecho la vida común, la vida común. Qué bonito. En este día de, previo a la Jornada Mundial de la Vida Consagrada, ese de la presentación, el día de la presentación del Señor, la fiesta de la presentación del Señor, que se celebrará mañana, pues es, es bueno recordar esto. Nosotros no profecía para una iglesia que quiere vivir en comunión, que tiene que vivir en comunión, porque es expresión de la, de la Trinidad, también la iglesia toda, ¿verdad? Pero se mira en nosotros, contemplan nosotros como, como un modelo de, de esperanza para la Iglesia lo que, lo que ha de estar llamada. Y esto es porque en este momento de la historia de la Iglesia es muy importante esto, muy importante recordar estas cuestiones, porque la mundanización siempre ha tendido... Ha tenido interés de entrar dentro de la Iglesia y a veces hay malas comprensiones de lo que es la comunión, de la vida común, de la vida fraterna dentro de la Iglesia, del sentido de la comunión de la Iglesia. Hermoso. El Papa Francisco en esto tiene un empeño singular, ¿verdad?, con el tema de la sinodalidad. Ha querido reflexionar sobre esta cuestión. La cuestión es, es caminar juntos a la luz del Espíritu, como familia de Cristo eh, y, modelo, y teniendo como modelo la Trinidad en un entorno que tiene más de familia que de sociedad. Esto es lo que dice muchas veces el Papa Francisco. No es una ONG la Iglesia. Esto es lo que dice. Esto, es lo que dice. Esto no es una ONG democrática. Porque eso, eso pues eso son, hay otras asociaciones en la, en la, el mundo que son, son así, pero, pero esta no es así. Bueno, queridos hermanos, seguimos escuchando y acabando ya con Radio María. Acabando con nuestro programa y escuchando Radio María. Hoy estoy un poco espeso, pero bueno, con esto ya concluyo. El programa de Vida Consagrada ha concluido una semana más. Gracias a todos los que han hecho posible este programa. Gracias a los que nos ofrecen su fidelidad semanas tras semana, es un gozo contar con ustedes, ¿Eh? y bueno, pues vamos a seguir emitiendo con nuestro programa de Radio María, y con Radio María va a emitir durante todas las horas del día, no así que pueden seguir con, con alegría esta la programación de Radio María. Y se despide de todos ustedes, en este programa de vida consagrada, Padre Coldo Alzola, trinitario, recen por mí. Yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.
0: Vida Consagrada, con el Padre Coldo Alzola.